Bapak di surga, bawalah kami ke dekat salibmu. Karena di atas salib itu, Yesus dihukum supaya kami dapat diampuni. Yesus dikutuk supaya kami dapat diberkati. Yesus ditolak supaya kami dapat diterima. Kalau sebentar kami akan merenungkan firmanmu. Bila Allah Roh Kudus menolong kami. Supaya bagian firman Tuhan yang sangat familiar bagi kami. Kami bisa lihat secara fresh. Dan bagian Alkitab yang belum familiar. Kami dimampukan untuk memahaminya. Tolong setiap kami dan tolong hambamu. Sehingga hidup kami ya Tuhan. Semakin berpadanan. Dengan Injil Yesus itu. Di dalam nama Yesus itulah kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan duduk. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah Filipi. Dan hari ini sengaja kita sampai ke dalam teks sutra yang berfokus kepada kematian Kristus. Dan kita akan merenungkan Kristus Yesus di dalam tiga stage. Di dalam tiga bagian yang dia lalui sutra. Dan sampai kepada bagian di mana dia mati di atas kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Obedient unto death. Itu judul khotbah hari ini. Sesudah ketiga tahapan atau ketiga bagian yang dilalui oleh Tuhan kita. Yang pertama adalah pre-incarnate. Glory, kemuliaan sebelum dia berinkarnasi. Dan yang kedua adalah incarnate humility. Perendahan diri pada waktu dia menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah incarnate exaltation. Mari kita lihat yang pertama, saudara pre-incarnate glory. Di dalam ayat yang keenam, kita melihat, saudara Ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara waktu saya menyiapkan 
khotbah ini saya sadar sesadar-sadarnya saudara bahwa ini adalah teks yang sangat padat. Teks yang mungkin paling komplit di dalam seluruh perjanjian baru yang memuat tentang Yesus Kristus. Yang memuat tentang siapa dirinya, yang memuat tentang apa yang dia lakukan, yang memuat tentang pikiran Kristus. Karena semua yang ditulis di sana itu berasal dari pikiran Kristus, dari perspektif Kristus. Dan sesudah kemungkinan besar ini adalah teks yang tidak akan pernah selesai dikotbahkan dalam satu bagian. Itu sebabnya minggu depan kita akan melihat balik dari pasal 2 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi hari ini saudara saya ingin fokus kepada tiga stage yang Yesus lalui. Dan yang pertama adalah pre-incarnate glory. Saudara ayat walaupun dalam rupa Allah itu adalah ayat yang menimbulkan banyak perdebatan. Sebagaimana ayat-ayat lain di dalam teks kita hari ini. Di dalam ESV, English Standard Version dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Who though he was in the form of God. Dalam rupa Allah, pakai kata form. Di dalam NIV, who being in the very nature of God. Di dalam natur Allah. Jadi saudara kita tahu dari ayat ini. Satu ayat yang sangat cespleng. Sangat crystal clear menjelaskan bahwa Yesus. Dari sejak sebelum dia datang ke dunia adalah Allah. Ini adalah Yesus pre-inkarnasi. Sebenarnya kalau kata pre-incarnate itu seperti kata preschool. Artinya anak yang belum usia anak sekolah. Maka pre-incarnate itu adalah Yesus sebelum dia berinkarnasi ke dalam dunia. Sebelum dia itu... Datang sebagai bayi sebelum Bethlehem. Ini yang dimaksud dengan pre-incarnate existence of Christ. Yesus pernah berdoa di Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang tidak memiliki awal sesudah beginningless. Dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dia adalah alfa dan omega. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sesudah sayang sekali di dalam bahasa Indonesia dipakai kata yang walaupun dalam rupa Allah. Karena kata rupa dalam bahasa Indonesia itu artinya penampilan. Kalau kita tanya rupamu kayak apa sih? Ayo dong kita kenalan ketemu darat gitu ya. Karena kan selama ini cuma teleponan. Ini belum ada FaceTime, belum ada Facebook, belum ada Zoom. Sesuai. Masa kita cuma sahabat pena doang. Rupamu kayak apa? Yuk kita ketemu darat. Sesuai, maksudnya apa? Mau lihat penampilannya, wajahnya. Itu yang kita pikirkan pada waktu kita melihat kata rupa. Tapi kata rupa di sini, di dalam bahasa aslinya morfe... Bukan ngomong soal penampilan, saudara. Tidak bicara soal manifestasi, tapi bicara soal esensi. Bicara soal kualitas yang membuat Yesus sebagai Allah. Apa sih kualitas-kualitas Allah? Semua kualitas yang membuat Allah itu adalah Allah, itu dimiliki oleh Yesus. Maha tahu, maha ada, 
Maha kuasa. Karena Yesus adalah Allah. Ibrani 1 ayat 3 mencatat begini. Sustra. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bukan refleksi kemuliaan Allah seperti bulan merefleksikan matahari. Tetapi dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he is the radiance of God's glory. Bukan the reflector of God's glory, tapi the radiance dia adalah Allah. Dan kata Morfe ini sesudah dibedakan oleh Rasul Paulus dengan ayat yang ke-8. Nanti kita akan lihat lebih dalam, tapi di ayat yang delapan itu bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sayangnya beberapa terjemahan Alkitab, bahasa Inggris memakai kata yang sama yaitu form. Padahal mestinya itu katanya bukan morfe tapi skema. Sesudah ini satu hal yang penting, karena kata morfe itu berbicara soal esensi yang tidak pernah berubah. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sesudah, maksudnya kata keadaan sebagai manusia itu memakai kata skema tampilan luar yang berubah dari waktu ke waktu, dari satu situasi ke situasi. Saya beri contoh, manusia itu namanya morfe, ya esensinya manusia. Tetapi skemanya bisa berubah, sesudah. Dia lahir sebagai bayi, lalu jadi anak remaja, lalu jadi orang dewasa, lalu jadi orang middle age, lalu jadi orang uh, lanjut usia. Itu namanya bentuknya berubah-ubah, skemanya berubah-ubah. Tetapi esensinya tetap adalah manusia. Contoh kedua, saudara, beras itu morfe, ya kan? Esensinya itu beras, tetapi skemanya, bentuknya bisa berubah-ubah. Ya, Anda bisa buat nasi goreng, nasi ulam, nasi bakar, segala macam. Tetapi esensinya adalah beras. Pada waktu Paulus menggunakan kata Yesus di dalam rupa Allah, dia sedang mengatakan bahwa dia tidak berubah dari sejak kekekalan di dalam kemuliaan karena dia adalah Allah. Sesudah kemungkinan besar Rasul Paulus mengutip ini dari sebuah him yang dinyanyikan oleh gereja mula-mula. Kemungkinan ini sebuah puisi. Kita tidak tahu pasti atau kemungkinan Paulus menulis sendiri. Kita juga tidak tahu pasti sesudah. Tapi yang jelas Paulus menulis kitab Filipi ini tahun 61 AD. Itu berarti sekitar 30 tahun setelah Yesus meninggal. Sesudah banyak orang-orang yang liberal itu berkata begini. Sebetulnya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia itu Allah. Tetapi sejairing dengan berjalannya waktu, para pengikutnya lama-lama berpikir begini, waduh ini kalau orang mau mengikut Yesus, kita harus jadikan dia a divine being. Jadi akhirnya Yesus yang direkayasa oleh murid-muridnya dijadikan Allah. Tetapi saudara dari sini kita tahu bahwa ketika Paulus itu mengutip sebuah him atau mengutip sebuah puisi yang sudah beredar mungkin di abad-abad awal. Saudara kalau pada waktu itu ada begitu banyak saksi mata akan Tuhan Yesus yang mati dan dibangkitkan saudara dan mereka 
tidak melihat dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, pasti puisi ini tidak akan ada, him ini tidak akan ada. Dan mereka akan protes. Sama halnya kalau kita hari ini memilih sebuah figur lalu berkata, yuk kita jadikan dia Mesias. Dan kita tahu orang-orang yang di sekitarnya. nggak mungkin dia Mesias karena dia bukan. Tapi fakta bahwa sesudah tradisi ini diteruskan mulai dari zaman para rasul sampai ketika Paulus menulis surat ini, surat Filipi. Bahwa Yesus adalah Allah. Itu ditegaskan sesudah di dalam ayat ini. Being in the very nature of God. Dan orang Yahudi itu adalah orang dibandingkan yang lain yang akan paling anti sesudah kalau mengatakan ada manusia yang mengklaim jadi Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi dari sejak kecil itu diajari satu hal oleh orang tuanya. Yaitu doa yang disebut Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan sekarang saudara, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu ada, adalah Allah. Dia memiliki natur Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sehingga kalau orang Yahudi tidak menerima itu di abad-abad awal, saudara, maka surat Filipi itu tidak akan ada. Dan ini menunjukkan saudara, bahwa ini bukan rekayasa para muridnya. Tapi memang Yesus adalah Allah. Tidak hanya berhenti di sana, kita membaca di ayat yang ke-6 tadi. Bahwa Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang harus dipertahankan itu artinya milik yang dia itu terus pegangi dengan selfish. Satu kualitas, satu karakteristik yang dia ingin pakai untuk kepentingan dia sendiri. Tidak, saudara. Yesus tidak melakukan itu. He did not cling to his rights, itu terjemahan lain. Dia tidak menggandoli hak-haknya. Tapi hidupnya adalah hidup yang selalu memberi. Sesudah statusnya sebagai Allah, itu berarti dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Dia tidak perlu memperoleh apa-apa. Karena dia adalah Allah. Dengan segala kemuliaan yang dia miliki. Sesudah ini penting. Untuk kita bisa menghargai apa yang dia lakukan, kita harus tahu dulu siapa Yesus. Pada waktu Yesus disalib, saya mencoba membiasakan setiap kali kita memasuki masa-masa Lent, masa-masa Jumat Agung dan Pasca khususnya di Minggu Suci ini membaca narasi The Passion itu. Sesuatu. Mulai dari Matius pasal yang ke-26, 27, dan 28. Di Matius 27 itu kita menemukan detail yang luar biasa. Dan salah satu detail yang selalu menyentak hati saya, saudara Pada waktu Yesus tergantung di salib. Ada orang-orang yang lewat bystanders itu yang bilang begini. Kalau engkau anak Allah turun dari salib. Itu olok-olok mereka. Sustera. Kalau engkau anak Allah turun dari salib. Sustera, kalau anda jadi Tuhan Yesus. Anda mungkin kepengen untuk membuktikan diri. Ya memang aku anak Allah langsung turun dari kayu salib. Kalau itu yang terjadi, celakalah kita. Sosra. Yesus berapa kali mendengar itu. 
Di Matius pasal yang keempat dia pernah dicobai iblis. Kalau engkau anak Allah ubah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah dan ada malaikat yang menggotong engkau. Tapi Yesus tidak perlu membuktikan apa-apa kepada si jahat. Kepada orang-orang di jalan yang mengolok-olok dia. Yang adalah suara setan di balik orang-orang itu. Sustra, karena dia memang anak Allah. I don't need to prove anything to you. Because I'm the son of the most holy God. Dia adalah pribadi dari, kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah firman yang menjadi daging. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Orang mau mengakui dia atau tidak mengakui dia, dia tetap adalah Allah. Saudara, hari ini Anda harus memilih apakah dia menjadi Allah, jadi Tuhan atas hidupmu atau engkau seperti orang-orang yang mengolok-olok itu. Jikalau dia anak Allah, perbaiki hidupku dulu. Jikalau dia anak Allah, selesaikan masalahku dulu. Saudara, Yesus tidak berhutang apa-apa kepadamu. Dia adalah Allah dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Dari eternity past ke dalam eternity future. Dia adalah Allah. Dan tidak perlu pengakuan siapapun. Anda ada di mana? Yang kedua, saudara, the second state yang dilalui Tuhan Yesus itu adalah incarnate humiliation, incarnate humiliation, perendahan diri pada waktu dia datang ke dunia. Karena dia bukan hanya Allah, tapi sekarang dia menjadi Allah manusia. Dia bukan hanya God, tapi sekarang dia menjadi God man. Bukan untuk 33 setengah tahun, tetapi untuk selamanya. Dia datang dari surga sebagai Allah, kemudian menjadi Allah manusia. Dan dia balik ke surga selamanya sampai hari ini adalah God man. Sudah luar biasa ini. Dan itu dicatat oleh Paulus dalam ayat yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada orang-orang yang mencoba untuk Mengatakan saudara bahwa pada waktu Yesus datang ke dunia. Dia itu mengosongkan dirinya di dalam artian saudara. Dia itu tidak lagi menjadi Allah. Jadi ada teori yang bernama kenosis teori dari kata keno artinya itu mengosongkan. Itu artinya Yesus itu meninggalkan atribut. Kealahannya, maha tahu, maha ada, maha kuasa, lalu dia menjadi orang biasa. Sesudah kalau Yesus berhenti menjadi Allah yang maha tahu, maha ada, dan maha kuasa pada waktu dia datang ke dunia ini. Bagaimana mungkin sesudah dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyuruh danau yang ribut itu untuk reda. Enggak mungkin sesudah. Jadi yang jelas kita tahu bahwa Yesus itu tidak berhenti menjadi Allah karena dia masih menyatakan kuasanya. Dia bisa membaca pikiran murid-muridnya dan hatinya yang sangat degil itu dan berkata, Hai hey, kamu, oh ye yeah of little faith yang lemah iman, 
Jadi Yesus tidak menyerahkan atribut kalahannya, saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa dia mengosongkan diri dengan mengambil. Saudara perhatikan itu baik-baik. Kalau anda ditanya bagaimana Yesus mengosongkan diri, He emptied himself by taking something. Ini penting sekali, saudara, untuk melawan teori-teori yang sangat-sangat menyesatkan tersebut. Jadi pertanyaannya bukan apa yang Yesus kosongkan ketika dia itu mengosongkan diri. Tetapi pertanyaannya adalah untuk apa Yesus mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya dengan menjadi sesuatu yang tadinya bukan dari dia. Sesuatu yang membutuhkan bukan hanya kerendahan hati tapi juga penghinaan diri. Sesuatu yang membuat dia bukan hanya mengalami humility tetapi juga humiliation dipermalukan. Dihina, Kristus mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang budak. Sesudah kata hamba itu adalah euphemisme, penghalusan. Kata servant dalam bahasa Inggris adalah penghalusan. Tapi kata aslinya adalah dia mengosongkan diri Allah yang mulia itu menjadi budak. Budak yang menyerahkan hak-haknya untuk dilayani dan disembah. Dan sekarang dia harus membasuh kaki murid-muridnya. Diludahi, dicambuk, digantung di atas kayu yang kasar itu. Pengosongan diri Tuhan Yesus sebetulnya adalah penambahan diri. The self-emptying is actually self-adding. Dia menjadi seorang budak untuk melayani Anda dan saya. Di ayat 8 Paulus melanjutkan sesudah dalam keadaan sebagai manusia, dalam skema sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya ingin kita memperhatikan ayat yang ke-8 ini sekarang. Ia telah merendahkan dirinya. Sesudah waktu saya merenungkan ini, ia telah merendahkan dirinya. Pertanyaannya siapa yang merendahkan dirinya? Yesus diri. Tidak ada orang yang bisa merendahkan diri Yesus. Tidak ada orang yang sanggup. Sesudah. Tapi dia sendiri berinisiatif untuk merendahkan diri. Herodes tidak bisa merendahkan Yesus. Pilatus tidak bisa merendahkan Yesus. Imam besar tidak bisa merendahkan Yesus. Tentara Roma tidak bisa merendahkan Yesus. Dia yang mengambil inisiatif untuk merendahkan dirinya sendiri. Sesuatu kalau itu tidak menggerakkan hati Anda. Saya tidak tahu apa relasi Anda dengan Tuhan hari ini. Dan dia taat sampai mati artinya dia itu taat sampai pada titik kematian. Bukan karena kematian itu menjadi penguasa dari ketaatan Yesus. Tapi hanya menjadi metode. Yesus taat sampai Titik kematian itu menjadi bukti bahwa ketaatannya itu sampai kepada the end of it. Sampai kepada kesudahannya. Karena Yesus pernah berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Even to death on a cross. Saya ingin bertanya kepada Anda, coba pikirkan baik-baik. Kalau Paulus hanya menulis, taat sampai mati, cukup kan? Mestinya cukup, ya kan? 
Kenapa dia harus menambahi klosa kecil itu bahkan sampai mati di kayu salib? Apa signifikansi dari klosa yang terakhir dari ayat yang ke-8 itu? Sampai mati di kayu salib. Saudara mati itu satu hal. Tapi di salib itu adalah completely different. Yesus bisa mati kena stroke lagi khotbah di bukit terus tiba-tiba kena stroke. Kan bagus Saudara mati pas khotbah. Impian banyak hamba Tuhan. Dia bisa mati sampai di usia lanjut Saudara. 80 tahun, 90 tahun. Tapi dia mati di salib. Kenapa itu penting? Itu menjadi tekanan kita pagi hari ini, Saudara. Orang Yahudi di abad pertama membaca surat Filipi ini. Lalu menyanyikan him ini akan merinding, Saudara. Waktu mereka menyanyikan ini sebagai him mereka, mereka akan bergetar memikirkan bahwa juru selamat mereka bukan hanya mati kayak manusia pada umumnya, tapi mati di salib. Karena salib adalah hukuman yang dikhususkan untuk the scums of the earth, untuk pemberontak, untuk kriminal, untuk para budak yang tidak ada harganya pada waktu itu. Orang Romawi, warga negara Romawi itu punya hak hukum, legal rights untuk tidak pernah disalibkan. Kenapa saudara? Karena terlalu kejam, tidak berperi kemanusiaan. Saudara, hari ini kita melihat salib seperti ini, kita sudah enam, saudara, sudah tidak lagi berasa apa-apa. Karena salib ada di mana-mana. Anda keliling Melbourne CBD ini, ada banyak sekali salib, biasa. Tapi pada waktu ini, pada waktu itu, saudara, melihat salib itu adalah melihat satu hal yang sangat-sangat R-rated. Kayaknya kalau punya anak langsung tutupin, jangan lihat, jangan lihat. Karena konotasinya itu begitu jahat dan kejam. Saudara kalau boleh dianalogikan, kalau Nazi itu yang dibangun oleh Hitler, saudara membunuh jutaan orang Yahudi, apa yang Hitler lakukan dan Adolf Eichmann dan semua letnan-letnan jenderal dari Hitler. Mereka membunuh orang-orang Yahudi itu untuk dimasukkan ke gas chambers. Kamar gas. Dan supaya efisien, saudara, rambutnya dipotong, giginya dicopotin. Saudara. Semua yang ada di tubuh mereka itu dilepas. Supaya matinya itu bisa lebih efisien, tidak membuat banyak gas dibutuhkan. Dan saudara tahu mati dengan gas di dalam kamar gas itu artinya mati kehabisan nafas karena saudara nggak bisa nafas lagi. Nah bayangkan saudara kalau ada seorang yang bilang aku akan masuk ke kamar gas ini untuk menebus semua orang yang akan dihukum sehingga mereka tidak perlu dihukum aku saja. Lalu kemudian orang itu kita anggap sebagai mesias kita. Lalu saudara para pengikut orang tersebut kita punya satu simbol baru sekarang yaitu apa kamar gas. Jadi ada gambar kamar gas di mana-mana. Lalu tiap kali orang-orang itu kumpul, Saudara, mereka akan nyanyi gas chambers, gas chambers. Be my glory ever gitu. 
Nyanyinya begitu. Kamar gas, kamar gas. Selama mulia. Itu saudara yang mengerikan sekali kan. Aneh. Tapi kita sudah biasa lihat salib. Dan hari ini saudara biarlah Tuhan. Gerakkan hatimu sekali lagi. Salib itu adalah satu hal yang sangat keji saudara. Itu sebabnya Paulus menambahkan klosa yang kecil itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu orang yang disalib itu. Matinya perlahan-lahan berhari-hari. Sampai darahnya itu kering. Saudara. Karena ketika tangan yang dipaku itu. Kaki yang dipaku. Maka pada waktu tubuhnya bergerak sedikit. Saudara, seluruh berat tubuh itu dipikul oleh pergelangan tangan yang sedang dipaku. Sehingga nyerinya itu luar biasa. Kematian yang sangat perlahan. Ketika orang itu sudah mati ada anjing-anjing di bawah yang siap untuk mencaplok daging yang sudah berdarah-darah tersebut. Sudah kalau lihat film The Passion karya Mel Gibson itu. Anda akan merasa ini terlalu gruesome, terlalu mengerikan. Memang saudara, Anda akan melihat alisnya Yesus itu penuh darah karena tusukan duri. Mulutnya itu begitu kering, dia berkata aku haus. Dan belakangnya itu dicambuki, saudara. Lambungnya itu ditikam. Penderitaan fisik yang luar biasa, tapi bukan hanya itu. Salib itu juga menjadi satu hal yang untuk sengaja mempermalukan orang yang disalib, saudara. Karena dalam budaya honor and shame orang timur, orang Yahudi... Salib adalah cara yang paling tidak terhormat untuk mati. Cara yang paling memalukan untuk mati. Sudah tahu kenapa salib itu tidak pernah dilakukan di dalam ruangan. Tapi harus di alun-alun di ruang terbuka. Bukan supaya ada sanitasi, kena angin, sepoi-sepoi. Bukan, saudara. Tetapi itu adalah sebuah public humiliation. Untuk mempermalukan secara publik. Dan sudah tahu, Yesus seperti ribuan orang sebelumnya yang disalibkan oleh Kaisar Roma pada waktu itu. Dia telanjang, saudara, di atas kayu salib. Jadi bukan hanya dia itu terbilang di antara kriminal, tapi dia telanjang, saudara. Tetapi penderitaan secara fisik dan secara sosial itu tidak ada bandingnya, saudara, dibanding dengan penderitaan kosmik yang dia alami. Pada waktu dia menanggung seluruh isi cawan kehangatan murka Allah atas dosa kita itu. Dan Allah memalingkan mukanya dari anaknya. Sesuai itulah penderitaan yang paling dalam yang dialami oleh juru selamat kita. Itu sebab dia berkata, Alaku, Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah pacaran satu bulan putus sakit rasanya. Yang lebih sakit adalah kalau sudah pacaran lima tahun lalu putus jauh lebih sakit. Allah bapa dan Allah anak sudah berada dalam kekekalan. Dan di saat itu... Allah Bapa memalingkan mukanya dari anaknya yang dia kasih. Karena dia sedang menanggung dosa Anda dan saya. Saudara betapa dalam. Dan kita tidak akan pernah mengerti saudara. Kedalaman, kedahsyatan, sakit yang dialami Yesus dalam hatinya. Di Matius 27. 
Bukan hanya bystander yang mengolok-olok dia, tapi imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua itu juga mengolok-olok mereka. Dicatat begini sesudah di ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya. Kurang ajar bukan? Sesudah bayangkan kalau Yesus tiba-tiba, oke deh saya turun. Kita celaka sesudah. Karena pilihannya cuma satu, Yesus tetap disalib atau dia turun. Tidak bisa kedua-duanya. Dan kalau dia turun, saudara dan saya tidak akan pernah mengecap keselamatan kekal tersebut. Dia dipaku di atas kayu salib oleh para tentara Roma yang ia ciptakan. Ia dipaku di atas kayu yang kasar itu yang berasal dari pohon yang ia ciptakan. Dia melihat mata orang-orang yang membunuh dia itu. Dia tahu nama mereka satu persatu. Dia tahu asal-usul mereka dan arah hidup mereka. Pencipta dibunuh oleh ciptaan. Sesudah inilah yang disebut sebagai downward mobility. Yesus bukan hanya mengosongkan diri menjadi manusia. Berhenti sampai di sana. Tapi dia terus ke bawah sesudah. Sampai mati. Mati seperti seorang kriminal. Saya yakin di sini tidak ada dari kita yang mau diperlakukan seperti itu pada waktu kita mati. Tetapi Yesus datang sebagai Allah yang menjadi manusia, lalu dia terus sampai ke bawah, mati di kayu salib. Dan itu sebabnya, Saudara. Pada waktu kita berrelasi dengan Yesus, Anda tidak bisa setengah-setengah Anda tidak bisa bilang Tuhan ini punyaku, yang ini bolehlah Tuhan atur. Tapi ini jangan diganggu Tuhan, karirku, keluargaku, masa depanku, hartaku. Saudara kalau dia sudah turun sampai begitu rendah, Anda harus meninggikan Yesus dalam hidupmu setinggi mungkin. Yang ketiga dan terakhir saudara. Incarnate exaltation. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Segala tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa Allah super exalted Yesus? Itu artinya super exalted Jesus. Karena Yesus saudara, mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Merendahkan diri dengan taat sampai mati bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sekarang mengakui. Dan ini kita akan rayakan hari minggu nanti. Saudara. Pada waktu Allah membangkitkan Yesus itu berarti Allah berkata. Yes, I accept the payment of sin. Aku menerima pembayaran dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara, ini adalah prinsip Allah. Ini adalah cara kerja Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya bagi Allah akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan dirinya di hadapan Allah akan direndahkan. Sustra, kalau Anda ngerti ini satu prinsip aja, Sustra. Perjalanan kita mengiring Yesus itu akan jauh lebih jelas. Kalau Anda merendahkan diri bagi Yesus, Anda akan ditinggikan. Pada waktunya. Lalu diteruskan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Jadi bukan hanya 
Allah Bapa itu sangat meninggikan Yesus. Tapi sekarang dia membawa seluruh dunia untuk takluk di dalam nama Yesus. Saudara supaya Anda tidak lupa khotbah ini. Saya ingin Anda melakukan sebuah gerakan. Mari kita berlutut sebentar. Kalau Anda tidak bisa karena kesehatan, kalau Anda sedang hamil, Anda tidak perlu. Tapi yang lain, mari kita berlutut. Karena ini yang akan kita lakukan nanti. Sudah pada waktu semua lutut bertelut. Yang di atas juga boleh ikut. Semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah mengaku, kita mengaku bersama-sama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Silahkan duduk lagi. Segala yang ada di atas langit itu artinya para malaikat. Segala yang ada di atas bumi itu manusia. Yang ada di bawah bumi itu adalah roh-roh jahat. Sesudah tidak ada lutut. Baik itu human, angelic atau demonic yang tidak akan bertelut. Ini menarik sekali karena di dalam Yesaya 45, saudara Allah pernah berkata begini. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah sekarang Paulus itu memakainya untuk Yesus. Karena ternyata Yesus adalah Allah manusia dan sekarang dia di hadapan dia semua lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus ada Tuhan. Sesudah Paulus tidak mengajarkan keselamatan universal. Tapi setiap manusia pada akhirnya akan mengaku ketuhanan Yesus Kristus. Sebagian dengan bersuka cita, sebagian dengan kebencian dan penyesalan. Semua akan bertekuk lutut menyembah, semua akan mengaku dengan lidah mereka. Tapi tidak semua akan diselamatkan. Sesudah Kayafas akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Herodes akan mengaku seperti itu. Pilatus akan mengaku seperti itu. Nero akan mengaku seperti itu. Putin akan mengaku seperti itu. Semua orang jahat yang melawan Tuhan. Mereka juga akan bertelut dan mereka akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Meskipun mereka tidak terbilang dari orang-orang yang diselamatkan. Sebagian akan menyembah dan mengaku dengan mengeluh dan terpaksa. Karena hati mereka tidak percaya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Karena Allah Bapa akan memberikan public demonstration. Ini loh anakku. Yang sudah mati bagi dosa manusia sekarang ditinggikan. Dan semua orang di atas langit, di bawah langit juga akan mengaku. Kalau tadinya Tuhan berkata, I am the Lord di Yesaya 42. Akulah Yahweh. Itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Sekarang Allah Bapa mengatakan, Yehova itu, Kurios itu, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Sesudahnya Yesus Kristus adalah Tuhan, itulah shorthand dari the gospel. Bahwa Mesias yang diurapi Allah itu, yang namanya Yesus, Allah yang menyelamatkan, adalah 
Yehova adalah Tuhan. Pertanyaannya bagi Anda dan saya untuk menutup khotbah ini, saudara, adalah apakah Anda selama ini sudah sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhanmu? Saudara mungkin dekat dengan orang Kristen. Anda mungkin sudah lama baca Alkitab, datang ke gereja bahkan ikut pelayanan. Tapi fakta bahwa Anda itu dekat dengan Yesus, dengan firmannya, tidak menjamin, saudara, engkau itu sungguh mengenal dia, percaya kepada dia, menjadikan dia Tuhan. Yudas terbilang dari inner circle Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menjadi bagian mengenal, menyembah Yesus. Saudara, hari ini adalah hari keselamatan. Sebentar kita akan mendengarkan satu persembahan pujian. Via Dolorosa. Saya ingin Anda memakai kesempatan tersebut. Untuk berdoa dalam dirimu. Berdoa dalam hatimu. Berkata Tuhan inilah aku. Bertahun-tahun aku menganggap remeh Tuhan Yesus. Bertahun-tahun aku tidak serius. Bertahun-tahun aku menunda untuk mau serius kepada Tuhan. Biarlah hari ini, pagi ini menjadi momen yang berharga. Karena Anda datang kepada dia yang berkata. Dengan lutut yang bertelut. Dan lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan.